0: Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jorge Preciado y estás escuchando un episodio más de Extrovertidos. Esto es Erótica. Debo comentarte que este episodio tiene un contenido explícito diferente, recomendado para mayores de 18 años.
1: El tiempo marcó el regreso. La intensidad del estar aquí. Sexys, apasionados, guapos con fantasías y sueños. Así son Extrovertidos you
2: Que te hipnotizan haciendo que te pierdas en ellas y besos que te reinician devolviéndote la vida como si antes no existiera vida puede ser algo serio o no pero a veces es necesario sentirse vivo y no me refiero a respirar y caminar pues muchos vivos están más muertos que otros ya enterrados me llamo Pamela tengo 37 años una vida social un tanto activa novios cero Pretendientes algunos Pero no tan interesantes Soy algo difícil para eso del amor No cualquiera llena mis expectativas Y es válido, o sea No es que yo quiera el hombre perfecto Pero tampoco me gustan los hombres vagos Sin metas, no me gustan los hombres pequeños Pues para pequeñeces Me pinto sola No tolero al hombre machista Celoso, ni mucho menos controlador soy más de tener todo bajo control Exageradamente independiente Trabajo desde los 16 Y vivo sola desde los 18 Dígase que cada cosa en su lugar Ya pueden ver ¿Por qué no tengo pareja? <risa> Apuesto que no soy la única Gracias al cielo no soy ni tóxica Y tal vez esa es otra de las razones Por las que sigo soltera Todos desean a alguien que los controle En cuerpo y alma Mas no es un requisito para mí. En el único lugar donde me gusta que me dominen Es en la cama No me considero la mejor mujer del mundo Digamos que estoy algo jodida Y ciertamente todos De una u otra manera lo estamos Vivo sola con mi gatita Zuli, Es la única animalita más adorable que he tenido en la vida, mi familia y mis amigos Dicen que la trato como si fuera un ser humano Y aquí, entre nos La quiero muchísimo más que a muchas Personas de las que me rodean Casi nunca estoy sola, pues por mi trabajo Debo lidiar con muchas personas Y cuando tengo tiempo libre, la paso haciendo Diligencias con mi mejor amigo Y si pues, como verán No tengo auto y gasto dinero Como una psicópata Entonces aprovecho que mi mejor amigo Tiene un carro y lo ayudo con la gasolina Así que él me transporta de un lugar a otro sin problemas. Mi amigo no se ve nada mal, hasta tiene cara de que sabe coger como los dioses. Pero ignoremos eso por ahora. Hugo tiene una novia a la cual pues no le agrado mucho y le entiendo, pues se dicen tantas cosas de mí que si la mitad fueran ciertas, yo a estas alturas pudiera morir en paz. Ella y yo nos vemos poco y es que también paso más tiempo con su novio que ella misma. Hugo es un hombre atrevido que sabe hacerse desear y aunque no estoy enamorada ni mucho menos, me siento algo atraída por él. Que conste que no he hecho nada, yo respeto mucho su relación, pero él no tanto. De vez en cuando nos damos unos besitos, digo, aunque nada importante, solo para botar el estrés. Últimamente he sentido como que esto va más allá que una atracción mutua, pues él ha dicho varias, en varias ocasiones que soy su novia, como si su boca predicara algo y su mente no lo asimilara. Vamos, no hay que ser tan inteligentes. Él es un mujeriego y yo, bueno, no tengo muchas emociones en mi vida, excepto cuando él me besa. Es algo extraño de explicar. Pues no es que una ande besando a cualquiera y sintiendo que el mundo se detiene por un beso. Hasta ahora nos hemos besado... La primera fue el año pasado. Hugo iba conduciendo justo cruzando una intersección. Me dijo que me acercara para quitarme algo de la cara. Cierra los ojos y antes de que me diera cuenta, estaba sintiendo su respiración mezclada con la mía. Fue como si el mundo se desconectara por unos segundos para luego seguir su curso como si nada. Híjole, hace unas semanas en casa de mi hermana, Hugo se recostó porque se sentía mal y sí, tenía algo de fiebre. Mi hermana le hizo una sopa mientras yo le ponía paños de agua fría para bajar la calentura. Yo estaba sentada a su lado y él tomó mi mano deslizándome sobre él en ese momento me miró a los ojos fijamente por unos segundos y me besó no sé qué tienen sus besos pero otra vez se detuvo el tiempo como si no existiera nadie más que yo, luego de responder su beso salí de la habitación sin decir nada, hace unos días salimos a hacer varias cosas y me dijo que estaba más linda que todos los días, lo que me parece extraño porque casi siempre pues estoy igual, hizo referencia de llevarme a un hotel y yo así como, ¿qué? ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? Eso no va a suceder por dos simples razones. Una, tienes novia. Dos, solo somos amigos. Y tres, no nos gustamos y menos para eso. Pero ¿a quién engañamos? Es como si nos amáramos en silencio. La diferencia es que no lo amo. O sea, me gusta y sexualmente me atrae bastante, pero no tanto para ceder y más si yo después de coger... La relación puede cambiar, siempre he dicho que no cambio a una bonita amistad por un simple revolcón Y aunque lo estoy considerando, mi fuerza de voluntad ha sido muchísimo más grande que yo Estuvimos hablando de la conexión que tienen algunas personas que hasta con la mirada sacan chispas Él se desbordó y lo dejé ser, ya que como nunca lo había escuchado hablando así como si estuviera enamorado me dijo muchas cosas, yo me quedé sin palabras y le dije que no pensé que él era capaz de sentir algo así. No es que él no sienta, pero para mí, él sentía nada por nadie. Y es gracioso, llevamos años de amistad y siempre nos han ligado, aunque nunca había pasado nada hasta ahora. Y no creo que en un beso sea la gran cosa, pero de un simple beso inofensivo a sentir cosas, bueno, eso cambia un poco la situación. Él me dijo que estaba aburrido y que necesitaba salir un poco de la realidad. Y le dije, eres igual que yo, porque si es así, dime y ahora mismo te saco de esa monotonía. Pero el muy bobo me dijo que no podía porque tenía que trabajar y me dijo que podemos escaparnos el sábado o el domingo. Y adivinen qué. Hoy es viernes y él me invitó para una villa, él y yo solos hemos estado solos pero no con tanta tensión sexual
1: Extrovertidos
0: Transcurrieron unos días desde el encuentro con Lourdes cuando en la empresa nos avisaron que teníamos que hacer un inventario como cada año, en contabilidad, estos días son pesados, ya que al trabajo normal se le suma lo del inventario y al final se debe registrar todo. Por esa razón, no podía ver a Lourdes y tener algún encuentro. El trabajo más la escuela me lo hacía imposible, así que estaba súper caliente. Mi jefa me explicó que yo sería quien debía revisar el archivo de contabilidad, lo cual no me pareció, ya que había una chica que se dedicaba a eso. Pero mi jefa insistió, así que durante tres semanas, las últimas del año, diario me quedaba más horas para poder hacer el trabajo. La única ventaja es que casi no había gente en la empresa. La archivista se llamaba Paola. Era una chica tres años mayor que yo, 21 años, con un hijo y unos 55, unos 60 de estatura. Un poquito llenita. Al principio platicábamos de cosas laborales, era agradable y al ser los últimos en irnos, nos acompañábamos a tomar el transporte público. Rápidamente tomamos confianza y platicamos de más cosas. Así me enteré que estaba separada y tenía varios meses sin una relación. Me caía bien porque a pesar de ser mujer, decía muchas cosas en doble sentido. El sábado de la primera semana hizo mucho frío. Cuando ella llegó, yo ya la esperaba. ¡Qué bueno que llegas! ¡Hace frío! ¡Ya, chillón! ¡Pásate! casi me hace frío, al entrar ella se quitó su chamarra y oh sorpresa, su blusa blanca era muy delgada y algo holgada, por lo cual se le notaba su brasier rosa con un encaje negro y un generoso escotec permitía ver el inicio de sus enormes tetas, por unas milésimas de segundo me quedé idiotizado por esa visión a lo cual ella se dio cuenta, mejor apúrate luego te regañan por no terminar. Así que continué con mi trabajo, pero era inevitable verla. Cada que se agachaba por una caja o papel, su blusa dejaba ver un espectáculo. Sus enormes pechos. Obviamente me quedé viendo y ella lo notaba y me sonreía. Horas después, ella salió al sanitario y cuando volvió encendió un cigarro. ¿Estás loca? Van a venir y te van a ver. No hay nadie en la empresa. Podrían pasar cualquier cosa, incluso gritar y nadie vendría. Además debo relajarme. ¿Gustas uno? No, gracias, no fumo. Pensé que era más temprano y ya me cansé, así que descansaré un poco. ¿Por qué debes relajarte? ¿Tienes algún problema? El trabajo y cuidar a mi hijo no me deja tiempo para mí y necesito un poco más para mí. Hace mucho que no me doy un tiempo. Si quieres te puedo ayudar a relajarte. Te puedo dar un masaje mientras fumas. Y así empezamos el plan. Solo quería ver hasta dónde me dejaba llegar. Bueno, pero ¿te molestará si me pones un poco de crema? No, 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 para nada. Dale. Se sentó sobre unas cajas y empezó el masaje. Los hombros, el cuello, bajar por la espalda y lentamente bajaba la blusa de sus hombros con pretexto de ponerle crema y esto me permitía tener una vista espectacular de sus pechos. Ya estaba caliente por esa visión cuando de pronto... No me había percatado, pero ella tenía un pequeño espejo sobre su escritorio y todo el tiempo me había observado cómo estaba de ojo alegre. Discúlpame, con este frío uno debe calentarse un poco, ¿no? Sí, pero no de esa forma. Creo que el masaje se acaba mejor. Al momento de intentar levantarse, las cajas se movieron y ella en su afán de sujetarse me abrazó y yo a ella. Podía sentir sus enormes pechos y sus pezones parados. Al tenerla entre mis brazos, me lancé por todo. Tomé su cara y la besé. Ella intentó soltarse, pero por la posición no pudo. Yo seguí el beso y bajé mi mano hasta sus nalgas. Ella cedió y nos empezamos a besar, cada más apasionadamente. Besaba sus labios y después bajé a su cuello. Podía sentir su respiración agitada. Terminamos al mismo tiempo. Muy rico, me había dado la archivista. Esa mujer con esos pechos enormes, Cansado, me puse mi cabeza sobre sus pechos. Estuvimos unos minutos así, descansando de tan buena sesión de sexo.
1: A Lázaro cuando su familia se mudó para mi calle, ese año se había graduado de jurista y trabajaba en un reconocido buffet de abogados, gracias a las influencias de su padre, desde la primera vez que lo vi me impresionó gratamente, otro vecino nos presentó a mí y a mi esposa y comenzó, desde ese instante, una relación muy cordial, nos visitábamos mutuamente y compartíamos en parejas con él y su novia, una joven estudiante de medicina. Ellos estaban esperando que ella se graduara para casarse Se veían muy enamorados Y él se desvivía en atenciones con su joven novia Desde el primer momento sentí que ambos sentimos una cierta atracción física Yo era unos años mayor Ya había cumplido 29 y él tenía 24 De complexión atlética, piel bronceada Y unos ojos azules que enamoraban a cualquier mortal del sexo que fuera Yo solo había conocido a otro chico un adolescente de unos 16 años, de piel trigüeña y ojos azules, bellísimo también, pero nunca tuvimos nada. Unos meses después, Lázaro viene a verme y me dice muy contrariado que a su novia le han concedido una beca para especializarse, en una importante clínica de la ciudad de Houston. Yo le doy ánimo y le digo que a lo mejor se pueden casar e ir a vivir juntos a aquella ciudad, y él cree que eso no podrá ser posible, pues no puede renunciar a su futuro prometedor en aquel buffet. Pero Lázaro, no puedes ser pesimista, mira yo, Paula está haciendo su posgrado y es cierto, estamos separados un año, pero cada vez que pueda y que la economía me lo permita iré a verla y pasar algún fin de semana para que estemos juntos. ¿Qué va? No es lo mismo Alejandro, tres años es mucho tiempo. Lo miro y noto que un par de lágrimas están corriendo por sus mejillas. Estamos de pie le paso el brazo sobre sus hombros y le trato de dar ánimos. Él me abraza llorando desconsolado. Siento en ese momento una mezcla de pena, pero también de deseo. Correspondo a su abrazo y le estrecho fuerte contra mí, solloza. Poco a poco se va calmando y yo intentando reprimir unas fantasías sexuales que he tenido con él durante los últimos días, pues considero sería muy oportunista de mi parte si me aprovechara de la situación. No obstante, sí me deleito con el olor de su pelo y se lo acaricio suavemente. A pesar de los esfuerzos, no puedo evitar que comience a tener una erección, y siento que él la está teniendo también. Entonces disimulo y me paro de él y nos sentamos. Estoy un poco confundido, pero creo que él lo está más. Le propongo tomarnos un trago y él acepta. ¿Qué prefieres? Lo dejo a tu elección. Me levanto, voy al bar y preparo dos vasos con whisky escocés, con agua y cubitos de hielo, se lo alcanzo. Perdóname, me dice, y se lleva el vaso a los labios, bebiendo un buen sorbo de la bebida. Ha sido un momento de debilidad, se sonríe nervioso y levanta el vaso para brindar. Por nuestra amistad, chocó mi vaso con el suyo y repitió su brindis. Por nuestra amistad, ambos dejamos los vasos vacíos. Él se pone de pie y se escosa, pues tiene que salir. Lo acompaño a la puerta y le doy unas palmadas en el hombro. Y no te preocupes que tus debilidades están a buen recaudo conmigo. Las tuyas conmigo también. Se ríe con picardía y me guiña un ojo y se marcha. Me ha dejado muy ilusionado. No puedo evitar pensar una y otra vez en Lázaro y soñar cómo planear un nuevo encuentro. Más íntimo, más sexy, más pleno de pasión. ¿Y si me equivoco? ¿Y si me hice ideas que no corresponden con la realidad? No, lo más sensato es no forzar las cosas. Si se va a dar la oportunidad, se dará. Unas semanas después acababa yo de salir del baño, envuelto en una toalla y con otra secándome el cabello. Cuando tocan a la puerta, miro el reloj, son pasadas de las 7 pm. Continuará. Este podcast se realizó con el apoyo de un grupo de amigos soñadores. Sí, tú también
2: puedes. Ve por ellos, extrovertidos.